0: 未来的企业的挑战就是这四个：创新、转型、升级跟接班。谈二零五零年这么遥远的目标，我觉得再谈一个十年哈，重新去思考公司未接处在哪里，国家未接处在哪里，然后再加上考虑这个愿景怎么重新设计，我觉得这应该是所有的企业最好的切入点。所以从道、天、地、将、法。两千年前我们的这个老祖宗跟我们讲这件事情，实际上这个是一个逻辑思维
1: 。欢迎收听《远见 Air》，各位听众大家好，我是主持人《远见》杂志副总编辑林让君。那我们今天很荣幸邀请来到的这个贵宾是台湾数位企业总会理事长陈来柱理事长。李事长好
0: ，大家好，我是陈来柱。
1: 好，科技业界朋友可能就知道那个陈来柱呃，李事长是大大有名啊哈，他在那个其实友达的这个近年转型或者永续转型的这个推手，其实就是陈来柱理事长啊，就是从二零零三年就已经启动了这样的一个这个转型。那现在呢，这个呃陈来柱理事长他自己呢也创立了一个呃零碳大学哈，专门就是协助这个中小企业来做转型。那其实做这个中小企业的协助呢是非常非常重要，因为大家知道说我们台湾的业界九成以上就是中小企业、啊、哈，那所以这个理想今天就帮我们来谈谈说企业如何加速建零转型，迎向碳排的这个碳有价时代，好。那刚才那个理事长就帮我们划重点，说碳油价其实是很重要的概念。那我们可以来请这个理事长先帮我们谈一下，说到底这个中小企业哈，现在面临的什么样的这个困境？那您在辅导的现场大概都看到什么样的误区吗
0: ？好的，呃，我想大家都知道，全球都在追求所谓的近零排放哦、嗯。那近零到底什么近零我想对中小企业很多人是搞不大清楚的。那另外一个是现在不只是讲倡议啦，因为大家都有一个目标，很多人的目标是定义在2050年。所以2050年，像台湾在去年的这时候，呃，我讲双十节、国庆，蔡总统也宣告，就是台湾2050年要净零排放。所以2050年又是一个时间点，嗯，所以我们知道一个很大的事情，净零排放，但是也知道一个时间点叫2050年。所以，对很多中小企业来看的话，它其实要答这一题，其实它是，我觉得现在挑战很大，因为二零五零还有段时间，而且题目就太大，嗯，这个尽力排放，就应
1: 该毫无头绪吧，对会不会？所以
0: 他们、嗯、呃很头痛。那其实我常演讲的时候，开场就问一个问题了哈，然后我说第一个二零五零年你在哪里？我想这一题今天不是国家的问题嘛？哈、嗯，二零五年你在的是个人嘛？哈，嗯，所以二零五零年你在哪里？这一题呢，应该是切入去解决、去思考这个问题的一个好的切入点。嗯、我想二零五零年,年可能有些人呃，每个人情况不一样啊、哦，就有些人他可能已经退休了，哎、嗯欸，其实有些人他还在工作中
1: 。对，二十八年后哎哈
0: ，呃我想这个是一个二十几年后的事情。嗯、我们说大概三十年是一个时代。所以30年如果是一个世代的话，那表示这个是一个世代的事情，就30年。嗯、所以对台湾很多中小企业来讲，他第一件事情遇到的是，可能现在执行哦，这个当高阶主管呢、哦，或者是企业的领导者，他可能2050年他可能不在位置上，嗯、所以他是一个交棒的事情。对，他说这是接班的事情。那现在要接班的人，可能2050年这个重担是砍在他身上。的。所以我觉得这一题呢，其实一开始要想的是人的问题，然后，哎，到底谁来做这件事情？嗯嗯。那我们过去几年就从二代大学开始，我们就开始在关注就是人的议题嘛，就是接班子是个议题。那从这一题来看， 2 0 5 0年，我想刚好应该是现在二代接班最重要的议题。嗯，那我们几年前，呃，在谈、啊，然包括我们在办那个时候二代大会时，我们一个 slogan 就是叫创新、转型、升级跟接班。事实际上，未来的企业的挑战就是这四个：创新、转型、升级跟接班。但是，真正的执行顺序是从接班开始，接班完以后才有所谓的转型、升级跟创新。啊，接班完以后，再来就是愿景。这个未来三十年愿景会不会改变？我觉得会改变，这个很重要。所以很多人在看这一题，想说我是不是导一个工具就可以解决？其实上是不是工具没办法解决，因为它是一个大题目，所以复杂题目要先简单化。嗯，我常常问说，那公司的愿景要不要改变？公司愿景可能要改变。我们十几年前在做这件事情的时候，那在推动所谓的零碳转型，甚至我们去推动所谓的电视机的碳足迹盘查，大概就2009年，事实上的起头就是愿景改变。就我们认为这个公司在找第二成长曲线的时候，愿景要改变。嗯，所以一个三十年这么漫长的时间，我想跟过去的三十年愿景应该不一样。对，所以我觉得起头应该是一个愿景的重新塑造。是是所以说愿景的改变这件事情，应该是很多中小企业主开始要思考
1: 的。对，因为那时候我记得我们四月号在做这个永旭长封面故事的时候，嗯、我们同事有采访理事长、嗯，您就有提到说。这个愿景管理是相当核心的哈，在我们在永续转型的这一块来说，那但是呢，你的愿景那时候是说先抓个十年，对不对？对所以这个十年愿景，你会建议这个企业主先怎么样的设定法
0: ？那其实愿景啊、呃，怎么设定每家企业不一样哈、哦。不过我觉得事必上是要把二零五零年近零排放这件事情要纳入考虑，嗯、因为你有个起点嘛，你就是终点，那你中间再加上十年一个检核点。从现在我讲，今天是二零二二年，到二零三二年，这中间就等于十年的整合点。到底这公司要走到哪里去？所以我刚刚开头讲说，二零五零年你在哪里？实际上，如果在中间加一个整合点，应该是二零三零年或二零三二年，公司在哪里？
2: 是
0: 是。所以那时候我们其实这一题应该有四个程式：第一个是地球要永续，地球一定要。继续能够运作下去、嗯，所以地球永续这是最大的题目。
2: 对，因
0: 为从去年的 COP 26到今年的 COP 27， e n t y 谈地球永续。地球永永续完的下一题应该是国家永续。嗯，就国家要走向永续这件事情，我想势必做很大的调整。像今年三月底这个国发会提出来的二零五零年净零路径图。那个是一个大调整，那个调整就是国家的调整。嗯，国家永续调整完以后，再下一次产业永续，你的产业还在不在？我常问很多这个我的学生说：“哎，你的产业会有什么大的变化？”就产业一定会有很大的调整，所以产业要永续。
2: 嗯
0: ，产业永续再来才是企业永续，所以它是一个层次的问题，从地球永续到国家永续，嗯、到产业永续，到所谓的企业本身。嗯嗯好，那我们来谈愿景这件事，因为愿景是讲美好的未来，就是十年后的未来。哈，我念念几家公司的愿景，哈、哦，我们大家来看看哦。中钢的愿景，哈、哦，如果上中钢网站可以查，中钢的愿景是追求成长、持续节能、环保及价值创新，成为值得信赖的全球卓越钢铁事业。哎，这个愿景在十年后是不是一样？甚至到二零五零年，这个愿景会不会还存在？这是第一个中油中油的愿景涵盖探勘油气石化高科技具竞争力之综合性国际能源集团。中油我讲主要就是探勘未来如果油探勘这件事情不再是重点，那中油的愿景要不要改变
1: ？啊、哦，当然要、
0: 哦，因为油这件事情就是代表现在我们大家在讲的要净零排放，你要降低油嘛，哈、哦。降低这个所谓的、啊、呃对燃油车，包括降低这些石油产生的二氧化碳污染，对不对？我们讲这个环境的改变，所以对中油来讲，这个愿景未来十年要不要改变？我想可能要值得思考。嗯，我们讲 TSMC 的愿景，成为全球最先进及最大的专业晶体电路技术及制造服务业者。哎、欸，这个愿景我觉得也蛮不错的。但是在未来十年，成为最先进跟最大，我觉得这个地缘政治的考虑，对不对？全球地缘政治的竞争，还有包括在永续上的支持、啊、永续上的这种的要求，我想最先进跟最大，是不是还在考虑在永续？
2: 嗯，我
0: 想永续这件事情有包含这个能源的使用、能耗的使用，所以。哎，我觉得这些愿景，刚刚讲三家公司，一个叫做中钢。为什么谈中钢？因为钢铁是一个耗能，产生很多高碳排。对，在欧盟二零二三年要刻边境碳水，钢铁是在里面。油，我想这个大家知道，这个传统，我们过去在工业革命以后，这个油的发现哦，油的使用，这个石化的产业或者油已经大概几百年了哦，这个百年的企业，哎，它也会因为。呃，全球在近零排放这个产生改变，嗯，那包括高科技 TSMC 哦，这个也会因为这个全球对这个减碳的要求，它的品牌公司哦，像苹果这个对减碳的要求，还包括地缘政治。所以，如果在谈二零五零年这么遥远的目标，我觉得再谈一个十年哦，重新去思考公司未接处在哪里，国家未接处在哪里，然后再加上考虑这个愿景怎么重新设计。我觉得这应该是所有的企业最好的切入点。嗯
1: ，所以这就是说我们在做这个、呃、永续或者是零碳转型上面愿景的设定就很重要。这李市提醒说：“哦，我们可能就是要这,这也不能说滚动是修正啊，但是就是说每一个那个阶段性，我们都要去 check 一下，说这个愿景是不是还符合这个国际的趋势跟这个企业本身的需求了。”是的，嗯
0: 哼。所以我们在像我带学生都通常跟他们讲一个简单的方法，其实际上就是用《孙子兵法》。叫道天地降法，那《孙子兵法》第一篇就是在谈的这个我们讲战争啊，他讲就是道天地降法。什么叫道？实际上我的解释，道就是愿景，就道可道非常道。对，道就是愿景。一家企业你在考虑这种复杂问题，它有一个逻辑学，就先从道开始想，就愿景。什么叫天？天叫总体经济，所以如果总体经济在改变，我们过去六十年来其总体经济改变不大。可是从过去这几年，像这个地缘政治，好，包括有这个战争的风险，这种总体经济的改变非常的大，包括全球净零排放会对总体经济改变很大。什么叫做地？地就是个体经济，所以从总体经济完就是在个体经济。所以个体经济因为数位转型，因为零碳转型，其实个体经济改变也非常大。很多传统的耗能耗碳的模型产业，它会改变，被迫改变。再来是降。这样就是组织，你的组织一定会不一样。未来的组织跟过去的组织设计不一样，对不对？组织是什么？组织就是人，人来决定的。所以人才的管理，这个组织的设计，包括你要迈向新的愿景，组织怎么去沟通，组织怎么重新设计，这个组织是一定会改变。最后，法法就是流程。我们现在在未来。如果二氧化碳要进到我们的管理体系里面，这个整个流程都要翻过来。其实大部分的公司现在都还没准备，因为我们只知道二氧化碳可能要钱，可是二氧化碳怎么进到管理体系？这个法、这个流程是要重新设计的。所以从道、天地、降法， 2 0 0 0年前我们的这个老祖宗跟我们讲这件事情，实际上这个是一个逻辑思维，就道、天地、降法，你要从完整的去盘过一次。从愿景到最后，你的流程有没有未来要大改变？你从这个地方去思考，慢慢可以列出一些方向出来。
1: 我没有想到，原来这个两千多年前《孙子兵法》也可以用到我们的永续转型上面而且这个“道天地将法”哈，这个心法，其实这个可能是以企业主都要花大钱去上课才有办法听到的。那今天这个李市、呃、事长就帮我们先一一解构了一下这个逻辑思维的这个程序但是呢，我如果我们先从法的部分，可能大家在听的时候比较能够有所掌握那刚才理事长在会前聊的时候，也有讲说碳有，碳油价其实一开始我们就应该去谈说，我们先做一个碳盘查，然后碳定价跟碳中和三大阶段哈，这样的一个方法论方法学，理事长，你会建议企业主怎么去了解这件事情呢
0: ？好的，其实这一个议题从 COP 2 6之后，我们就看到好多人在倡议哈，我说倡议这件事情非常好。倡、哎、议说这件事很重要，就以前大家不是那么重视啊。坦白说，呃，因为我们这个议题不是现在才开始，从京都议定书，哦、我们大概科学家就跟我们讲这个气候变迁这个对环境的影响，对人类，包括对地球的影响。但是从 Cop26 之后，大家的共识说，哎，这个是地球未来这个避免了万劫不复的最后的十年，然后说大家时间不多了。再来是要有这个全球的机制。现在最有可能的机制大概就是利用碳税，就用碳关税这件事情。所以很多人在概从去年开始注重这件事情。但是谈到最后，我想每个月每，我想基本上每一周啦，我们大概都很多这个免费的课程呢，媒体的报道。可是大家都还是停在倡议。对中小企业要的是什么？它要落地。倡议知道这件事情连接二零五零年，那怎么落地？再三，其实最重要是要做生意。所以中小企业它不是只有倡议要落地、哦、落地要怎么做？在最后它要活下来，要永续，所以它做生意，所以它就需要需要有人指导他们怎么去落地，包括最后怎么变有竞争力，就是做生意，所以它是需要有方法学
1: ，就是要怎么样去执行，然后有也是变现、啊、那我
0: 们怎么有方法学？<笑>那其实我们很早做过这件事情，它的方法学就是你有嗯，我讲复杂的事情大概最多就不过三嘛哈、哦。所以我们就分三阶段。第一件事情就是你要先碳盘查，那待会再谈碳盘查到盘什么。第二个，你要进到碳定价，就碳要有价，这是今天的主题，就碳定价这件事情，你要进到公司的营运系统，最后才到碳综合。那很多人其实他跳过中间一段，他说：“哎，我盘查完以后就赶快综合。”我常开玩笑说：“你现在去综合还很遥远，而且容易迷路啊，综合其实离现在大概还有几十年的时间，但是你至少先知道路径在哪里。那你如果没有去减量，你立刻要用碳权或者是叫绿电吧，我想你可能的成本都会太高。所以它的方法学就是碳盘查到碳定价到碳综合。其实我很多学生朗朗上口，就是这三阶段：盘查、定价、综合。那碳盘查怎么做？我就碳盘查，你现在要做的，它可以跟碳相关的。我们对接国际，我们有三合一数位碳盘查，强调两件事情，一个叫做碳盘查，因为大家都说盘查盘查，到底盘什么？实上盘查它在结构上是分能盘、温盘到碳盘。能盘就是能源盘查，温盘叫叫温室气体盘查，碳盘叫碳足迹盘查，所以。很多人说一开始就说啊，那赶快先做碳足迹，我的产品碳足迹，我这杯水这个保特瓶这个手机有多少碳足迹去算？给你算完以后，你还是要行动啊，因为你要减量啊。那你要怎么减？所以你一定要有个方法去带你减。所以其实它的顺序应该先从最上面开始，叫做我们讲能盘吧。因为从产品或从制造业来讲，台湾大部分百分之八十中小企业都是制造业。制造业你很多生产生产最大的二氧化碳的来源就是来自于能源。啊，能源就可能就是电，买台电的电，那你的供应商也是，所以这个能源是占最大一部分。那一度电在台湾现在大概是509公克的二氧化碳，所以一度电乘上509克，大概就可以算出你将近7成到8成的二氧化碳。所以先做能源盘查，能源盘查我们叫 ISO 五0零一，呃，友达当时是全世界第一个到 ISO 五0零一啊，这个。呃，还是五万零一是一个方法学，因为它是一个国际方法学。那五万零一在做的时候，因为你就开始把你的能源的分布，包括怎么去做有效的节能能源分配，把它做完，那你就会找到节能的方法。那节能的方法，一方面节能叫减费，就减少费用；一方面要减少二氧化碳，就节费又减碳，所以它是一兼二顾啊，一举两功。我所以这个就对很多中小企业来讲，他其实最该做的是这样：如果他的客户或者是法规还没要求，我觉得他赶快先做能源盘查，能源盘查完以后再做温室气体盘查。因为温室气体包括有很多，像我们讲不只是二氧化碳影响啦，像这个氟氯碳的相关的气体，我们讲温室气体，有时候它杀伤力可能都比二氧化碳还高啊，像 C F four 哦，像这个 S F six。那像这些的这个温室气体，呃，很多企业可能有用。那你未来要考虑，不只是它多少当量的二氧化碳，可能甚至会被禁用。所以你做温室气体盘查，这两个结构做完以后，再来做碳足迹盘查，它其实际上就水到渠成。所以三合一碳盘查这件事情，是很多中小企业可以切入的地方。当然，它有它的复杂，做完整一点盘查，有些简单的。跟工厂很简单，就很快速就可以做完。跟你做完三合一盘查以后，你要考虑一件事情，你要把数位系统建起来。所以你要建数位碳盘查，因为这跟几年前不大一样。我们这次需要有数位系统，因为这次需要进到你的管理，所以你一定要有数位系统。我常举例来讲，我们每天都用电，但是我们看不到电，我们甚至是可能两个月才看一次电费单。那一张电费单事实上就是验尸报告，因为他已经跟你讲两个月前你用了多少电，哦是是啊、你可以节嘛，你找不到节能的方法，所以你最好是随时可以看得到电。所以我说，在能盘的时候，你同时要建立电的数位管理系统，所以能源数位转型在这一段，能源数位转型你可以做的话，那你其实就会找到可能的异常，然后再来把异常管理，大概就三到五 percent。如果你在做完这一段，你实际上就减少好大一部分的二氧化碳。所以你再来去做温盘、再做碳足迹的时候，事实上你已经有一个好的基础了。第一个，你有数据；第二个，你找到方向；第三个，你实际上是同时在减碳。所以你需要的是数位碳盘查。那数位碳盘查，我觉得是很多中小企业在这一次，有些人观念错误，他认为只要拿到一张所谓的呃我们讲 i s 证书就可以了。问题是你今年的 ISO 证书拿到，你明年还是要做，后年要做，而且你要进到你的系统，到探定价的时候，你的二氧化碳要进到你的管理系统，你没有数字，嗯，所以你只是凭电费单，我讲很难管理。嗯、你凭你的感觉哦，我做完一张证书，哦，就像这个以前我讲说，哎，大家都 ISO 九千了，一张证书，可是你没有真正落实管理，没、嗯、变成日常管理，所以你没有数位系统。你没有办法做管理，那你就会丧失这个创新的动力。嗯嗯
1: 嗯，对，因为有时候就是呃，你每一个数字都把它就是记录下来，你才有办法再去回溯，然后再从里面去找到一些漏洞，或者说那个呃，地上提示的，就可能创新的一个契机啦。哈、嗯。但只是说这种三合一的这个数位的这个碳盘差，分这个能盘、温盘跟碳盘，那这个阶段就要花多久的时间？还有就是说。企业有办法自己做吗？嗯、坦白说听起来很难、欸
0: 、通常这个概念是这样，就我常举例来讲，嗯，现在有一条新的高速公路，所以你要上高速公路，你要去拿到驾照。那我们通常去考驾照可以自己练习，也通常会去上驾训班。所以今天刚讲人盘、温盘到碳盘，这个其实有所谓的 ISO 顾问，因为他教你国际的方法学，你也可以自己看，不过很花时间，所以最好就是有经验的顾问。有经验的顾问的好处。他可以跟你讲步骤，跟你讲这些法规，因为法规也会更改。这个全世界这些这个 ISO 的标准，它会更改。那甚至因为累积很多经验，好多顾问累积很多经验，他可以跟你讲怎么做才是对的，不用自己摸索。所以我觉得企业最好这个时候就是请有经验的 ISO 顾问啊、哦、来辅导，辅导完以后再去找到一个，我,我想这个台湾有很多认证机构去拿到认证，因为其实认证它是一个结果而已。过程最重要，你怎么去学到真正去管理的方法？所以这个它第一个需要有顾问，然后把方法学学到，再去拿到认证。那为什么说需要数位碳盘查？哈，那因为今年来看，很多公司大概会从人盘开始走，然后走文盘，最后走到碳足迹。有些公司今年会做，有些公司会选择可能一两年后再做。那通常一个 ISO 大概要三个月左右。那三个月做完以后，再走下一阶段。那通常如果前面做得好，技术做得好，后面就做得快。所以很多公司如果动作快的话，今年可能三月、六月、九月各三个月就倒一套 ISO。如果再加上自己的 ISO 9,000 啊、哦，一般公司制造都有一个 ISO 9,000 啊、哦、做品质。甚至现在还有治安，就 ISO 的二七0零一，这个跟治安相关，因为数位系统很多人要治安。所以很多公司可能今年一整年可能导这个两三套新的 ISO。那一般来讲，今年的认证，明年要查证，就是你认证完以后也要查证。那查证这个，我说我们都要避免一件事情，这个我们讲小学生的所谓的暑假作业效应。什么叫暑假作业效应？因为九月一号开学了。老师说：“哎，你们暑假的时候要写日记，这个通常都不是每天写日记，通常是开学前几天才开始写日记，那开始写回忆录。那 I SO 的辅导通常会遇到一个问题，就是第二年来查证的时候，通常才在补那些资料。那补那些资料就像在小学生写这个暑假作业一样，它实际上是回忆录，那其实
1: 、哦、
0: 那实际上是对管理没有什么好处，而且我觉得这个律理人才越来越缺。”今年在公司里面执行的 ISO 这个在辅导过程中的这些人，可能未来哦，因为这个更重要，会升官，会换工作。但其实如果你没一套好的管理系统，真正运作系统，而不是一大堆的资本，你在明年在查证的时候，他就会很辛苦。嗯，尤其是如果是三月、六月、九月，那明年如果也是同样时间哦，一年来查证，那其实基本上整年都在忙。所以一开始我们在辅导学生的时候，就是叫他们一定要架构起资讯系统。你没有把资讯系统架构起来，那你明年就会更忙。所以今年才刚开始而已、欸。今年至少有顾问老师，你明年在查证的时候，你一定会非常忙。执行单位的人又非常辛苦，那又可能因为大家都缺这样有经验的人，那其实会人仰马翻。所以今年是关键我们在辅导的时候，第一个叫“三合一”数位碳盘查的关键是怎么样把一个资讯系统架构起来。资讯系统里面就包含你要把这些文管系统，因为很多文件，因为像 ISO 5万零一，大概有四十几条这个法条，这个你都要 PDCA 的，所以这些的文件你要建立起来。再是数字，因为开始用到 IOT， 啊，我们讲电，你有总电盘，有分电盘，有到机台端。所以每一个数位电表或者是讲这些的这个感测器，都需要管理，都有数据。这些数据不是台电的账单而已啊，它实际上是即时数据。那即时数据才可以做管理，做 KPI， 做所谓的品质报表。所以这个都是今年要建立。那今年在做盘查的过程中，顺便把这套建立起来，就产生你的核心竞争力。我想，就碳创新的核心竞争力。
1: 所以那这样听起来，其实每一个阶段，包括这个三合一的这个数位碳盘查，它其实应该两三年是跑不掉的，对不对？那需要花大钱嘛？就我意思是说，呃，如果说那企业也很认份，我就必须去找一个顾问，产业的顾问、永续的顾问来帮我做转型。那他应该是要去找，比如说像是林碳大学，或者说其他的一些工协会来帮他做这件事情嘛？这个管道，理事长的建议是什么？
0: 其实，在做碳盘查这件事情、哦、我觉得这个方法学、呃、很重要。那其实可以执行的顾问很多哦，这个、在台湾，北大人就有很多顾问公司。那他们本来就在做这一块，啊、呃，这些 Iso 顾问就在辅导企业。一般、呃、我想一个盘查，然、哦、后就看它的规模大小，那大概价格大概在三三四十万之间那实际上顾问就手工业，因为要顾问老师嘛，就像你去汽车教练场上课一样，他要花时间陪你，然后花时间跟你讲。所以我觉得这个就是呃人的时间的哈、哦。数位系统，我觉得到看各公司的规模，那有些公司它公司规模很大，不过我们现在的数位系统大部分都是云端、啊，我们讲 SaaS 就是呃云端服务的系统。那其实对企业来讲，它用多少算多少，我觉得可以大幅的减少。可能的成本，因为刚开始初期，可能只要少数几个人用。慢慢公司如果盘查的规模越来越大，甚至跨厂区、跨国，那可能买更多的账号。所以这个就要看企业的规模多大，那自己要做到多细，每家公司都不一样。我说有些公司它其实只要装一个数位电表，总电盘盘一盘，它就够了。可是有些它是产线，每一台机台都要，甚至每一条产线都要。那这个收集的数据就多，这 IOT 就多。这为什么会不一样？就是因为有些公司它需要算到产品碳足迹。这是为什么不推荐现在就做产品碳足迹？因为我要看这个产品在生产阶段我用到多少电，我耗掉多少二氧化碳。那我势必需要跟生产系统结合，势必需要去算我的机台它耗能状况，所以它需要很多数据。如果你是算一个总表，那么其实意义不大，因为你也不知道明年客户跟你讲你再减二十百分，你要怎么减？所以势必你要把资讯系统先架构起来。那如果你要做到机台端，那我今天有100台机台，那我100台机台怎么样把这个数据拿出来？这就牵涉到这个端的管理。我们说它就分三个层次，一个叫机台端，还是常物端，还是整个公司端啊？这个叫端啊，但因为它跟你的结构有关。第二个叫云，我每台机台弄完，我一定要找到一个地方去计算。有的是公司内部的云，有的是公司外部的云。内部的云就是放在内部的公司内，私有云那有的是对私有云，那有的是因为你要跨国，你要跨厂区，它可能又用到所谓的我们讲混合云吧，哈、哦，这个现在大部分都走混合云、嗯。那这个结构就各公司的因为对治安的要求不一样，所以这一块又有很大的变数。嗯，那。因为你要算它嘛，你要算啊，这个电啊，或者算我多少产量所以说端算云，这是三层的结构。那每一家公司其实今年大概像我们辅导，大概这时候开始在盘这个结构。嗯、那你要做一个对的结构，以后可长可久可广，甚至可以推到供应链。嗯、所以这题其实是蛮复,蛮复杂的。所以这也是为什么大部分人现在只想到说，哎，我赶快去找个证书啊、嗯，找个顾问盘完做个证书。其实不是的，你现在就开始在为刚刚、呃、你谈得很对，就是他可能未来十年要做准备，就结构一对，你未来十年他就照这个结构在走
1: 。那你想，就是说，其实、呃、我们在这个永续转型上听起来，它是跟数位转型是在一起结合的，然后相辅相成、嗯。那听起来大家会觉得说，哦，它是一个大工程，我们即便是导入这个顾问，然后以及这个国际的标准，我们来再看这件事情，但是。它基本上也还是一个大的蓝图的一个薄化，在辅导的食物上面，会建议说这些企业，特别是中小企业，你怎么样去设定一个阶段性的减核的断
0: 点呢？对，好，这个是好问题。嗯、那其实对中小企业来讲，因为这题太复杂，那我都会建议他们这次要做双轴转型。我们谈的双轴转型，就是数位转型，再加上零碳转型。因为过去三年。严格上来讲，应该是过去五年，然后那尤其是这两年，因为疫情的关系，所以加速就是数位转型。在过去五年，其实台湾我想是一个非常呃热门的题目，大部分的中小企业都启动或在进行数位转型。比如说对制造来讲，很多人做智慧制造，那智慧制造目的做什么？就是我把这些的这个生产数据可视化，机台端我有所谓的机联网。机上和，那让数据可以进到暂停室。不过过去在做这件事情都考虑到效率，我出来的数据可能是我一分钟生产多少台多少件，那我考虑到这个我们的成本，这个我的呃生产的成本多少，报废品多少，良率多少，可是我们都没考虑到碳，所以碳这件事情在。数位转型这一个阶段，就是过去五年其实没有真正考虑到，所以这一次如果你已经做完数位转型了，你这些生产制造、智慧制造都有了，那你就要考虑怎么样把二氧化碳在你原来的数据，或者是再增加新数去找出来。如果你还没做，那刚好就毕其功于一役。所以就数位转型，因为它一定是要数位化，再加上零碳转型，也就是说你在考虑的时候，像像刚讲的，哎、欸，如果考虑你的能源管理，那你的电从哪边来？过去在做数位转型、智慧制造，可能没考虑到，哎，这次再把它加进去。所以我觉得台湾在这次要双轴转型。我们过去这数位叫做 digit，d i g i 转型啊，零碳转型呢、啊，我们讲零碳转型叫 z 哦，因为大家迈向零碳，我不大谈低碳，我说哎零碳，因为零表示很多创新，所以要把 digit 加 z 哦，叫 digit z 哦，叫 digit z 哦，就是这次的、呃、我们讲 slogan 就是双轴转型，所以。它代表一个完全新的模型、新的模式啊，产生
1: 。嗯，是哇，所以第四季哦大家都要往这个呃数位跟零碳的双轴转型去出发。那我们刚刚提到说这个呃碳排、碳油价的时代，其实我觉得这个可能哈、哦、精彩的地方，我们下一集我们再来把它详细谈清楚。不过呢，这个李长可以帮我们稍微谈一下说碳油价这件事情跟碳定价其实绑在一起的。这个概念可是稍微帮我们理清一下嘛？我
0: 想，人类商业文明大概记载上应该有四五千年，然后我们呃，人类最早就知道怎么做生意，用贝壳交易，贝壳就是钱嘛，哈。后来有钱币，那现在我们在谈数位货币，所以这些都是交易。交易，我们有所谓的规格跟价格吧，哈，就是交易一定是我要买什么东西，什么规格，什么价格。那人类的文明里面，商业文明里面从来没考虑过二氧化碳，为什么？因为二氧化碳其实比人还久。二氧化碳算钱，尤其是在 COP 26之后，大家会朝向把二氧化碳用关税的方法来课税。所以二氧化碳算钱这件事情，这件事情是改变人类的商业文明。我说这一题是一个过去从来没有过的经验，就二氧化碳要进到我们的管理系统，因为它算钱，所以你要算。那怎么算？他其实随时要算，所以因为他基本上你要有关税的话，你只要买卖进到人家的关务系统，那你就开始要跟他讲，哎，那我这个产品有多少二氧化碳？那我这产品有多少二氧化碳？这件事情，那我就要往上去追。那我所有的生产过程，从原料到制造，甚至到最后运送，我产生的二氧化碳多少？所以你不能随便乱喊，所以你一定有一个方法学去算。从原料开始算，那一路算过来，那这件事情就会变成我们的日常管理。所以，我们几千年来从来没有日常管理去算二氧化碳是多少钱。然后，人家课税说一顿碳多少钱？就一顿碳多少钱？在2023年1月1号开始，它就变成一个事实。不管它课的是一块钱还是一万块，它实际上就会变成一套的商业模型，就进到管理系统。所以我觉得这个是一个对很多企业来讲，不要说是中小企，业，我想连大企业来讲，所有的公司，这是一个完全新的时代。所以我说进入到零碳时代、碳有价的时代，这个时代会很多的商业模型都会改变。所以这是一个大事情
1: 。嗯，那谢谢这个呃理事长先帮我们预告了一下这个碳有价，以及就是说我们之后他有谈到，说明年二零二三年元旦。我们其实就要进入这个 C band， 就是碳关税的一个商业的时代。那究竟这个 C band 是什么东西？然后碳关税又怎么会去冲击我们的这个台湾所有的这个业界？我们下一集会请陈来助理事长再帮我们继续来做一个相关的解析。那谢谢大家来帮我们锁定这个远见 On Air。如果说你想要再看更多的这个近邻转型的这个报道的话，可以锁定 ESG 远见的频道，以及我们远见所有的数位平台。那我们下一集呢，我们会邀请呃这个陈理事长继续谈 C Bank 碳关税的开征倒数，我们会稍微预告一下 COP 27它有哪一些相关的亮点哦。那谢谢大家帮我们刷五星评价，让更多人知道我们在这里陪你轻松聊财经产业国际大小事。谢谢，拜拜
0: 。谢谢。